0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy hablaremos más de deporte, de musculación en especial y medicina o salud en general. Como siempre, os recomiendo entrar a la Academia Nutricado, edu.nutricado.es, donde Raquel Casares, nutricionista, hablará de la parte práctica de la nutrición, ...y yo de la parte teórica-científica. Como siempre, os animo a echarle un vistazo a la web. Y hoy, bueno, ya veréis que mi voz está un poco tocada... ...la verdad es que he caído en el resfriado como es la época... ...espero poder aguantar todo el podcast y que no me salga ningún pitido con la voz. Eh, hoy hablaremos de la musculación y por qué entrenar pesas es mejor para envejecer y tener una buena calidad y cantidad de vida, más allá de lo que se suele creer, de que solo hay que hacer ejercicios de cardio. También hay que hacerlos, ¿vale? La, los estudios lo que dicen es que lo ideal es combinar, combinar cardio y combinar eh, musculación, en este caso. Pero hoy nos centraremos en la musculación en especial, que ya habéis oído en muchas ocasiones, que las nuevas guías clínicas lo que recomiendan es hacer al menos un par de sesiones semanales de musculación. A nivel de cardio, ahí cada uno ya lo, lo que pueda y quiera y tenga tiempo, pero en musculación se recomendaría hacer por mínimo mínimo dos. Si hacemos más, no estaría mal, tres, cuatro. A lo mejor a partir de cinco ya es excesivo, ya es una persona que quiere entrenar eh, más en serio por la razón que sea, pero lo que se recomienda es al menos dos sesiones semanales a un ritmo moderado o e intenso. Hoy lo que veremos es que a partir de los 30 años es más importante, si cabe, eh, ...realizar ejercicios de fuerza, tanto en hombres como mujeres. También veremos que la musculación mejora la salud de otros sistemas, en este caso el sistema óseo y el sistema cardíaco. Veremos que hay muchos alimentos más allá del pollo para mejorar la musculación, lo típico de la y pollo, pues hay muchísimo más. Y como eh, una dieta vegana o vegetariana, en este caso nos centraremos en la vegana, también puede ayudar a mejorar la musculación. Entonces, por un lado para empezar... Hablaremos de un artículo que escribí hace ya unos años, concretamente antes de la pandemia en 2019, que el título, <ríe> aún me, me crea un, po un poquito de risa porque no, no lo puse yo, pero tiene cierto sentido. El título era Madurito y cachas: la combinación más saludable. A ver aquí lo que hablábamos es que a partir de los 30 habría que tener eh, más foco en el tema de la musculación. Eh, no sé si los 30 es nada para llamar madurito a nadie, a mí me parece un poco insulto, pero <ríe> la verdad es que el título tenía su, su aquel. Aquí lo que comentaba eh, en el artículo como tal es que, aunque habitualmente se suele re eh, relacionar el tono muscular con estética o belleza realmente es salud y realmente eh, los estudios nos dicen que cuando vemos que una persona es bella, una persona es guapa o tiene un buen cuerpo, instintivamente lo que estamos viendo es una persona saludable. Esto se ha, se ha visto en muchos estudios eh, centrados en la evolución y ahora nos estamos dando cuenta poco a poco a, a raíz de diversas investigaciones. En este caso, eh, centrándonos en el tema de musculación y salud, lo que se hizo fue un estudio que se publicó en el Journal of Epidemiology and Community Health que sugeriría que la cantidad de músculo magro que posee una persona sana de mediana edad, esto, mediana edad realmente son 40-50 años, se relacionaría con un descenso del riesgo de enfermedad cardíaca, de otra, dicho de otra manera, a mayor proporción de músculo y dentro del, del peso corporal, o sea mayor porcentaje muscular o masa magra y menor masa grasa, mejor salud. Actualmente se sabe, por eso digo mucho lo de los 30 años, se sabe que a partir de los 30 años, si no hacemos nada, la pérdida habitual es de un 3% cada 10 años, 3% de masa muscular. Esto puede parecer poco, pero claro, si sumamos 3%, 3%, 3%, cuando cumplimos los 60%, Hemos perdido ya casi un 10% de masa muscular y si tenemos poca masa muscular, ya sea por genética o porque no la hemos trabajado durante, durante la vida, es un porcentaje muy elevado y es arriesgado, no solo por el tema de estética, sino por el tema de salud, salud ósea, porque la densidad mineral ósea se pierde a la par que la masa muscular y salud eh, cardiovascular. ¿Vale? El sistema muscular no solo tiene un papel estético, sino que también está implicado en varios procesos metabólicos y su disminución se ha asociado con un mayor grado de incapacidad en la vejez y un mayor riesgo de muerte prematura. De hecho, cuando una persona de edad avanzada tiene poca base muscular, lo que llamamos sarcopenia, lo que se ve es que a mayor sarcopenia, es decir, a menor masa muscular, mayor riesgo de caídas, mayor riesgo, por ejemplo, de fractura de cadera, que es lo más típico, y la fractura de cadera, a su vez, aunque no es una enfermedad mortal como tal, a menos que tengas una superfractura, eh, todo lo que conlleva alrededor el siguiente año o dos años aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad. <coughs> En este caso, también se ha visto que a mayor sarcopenia, mayor riesgo de infarto cardíaco, mayor riesgo de accidente cerebrovascular y mayor riesgo, en este caso, de, de sufrir osteoporosis, baja densidad mineral ósea y lo que comentaba de las fracturas. En el estudio, como tal, lo que es, eh, se quiso ver es una posible asociación entre el músculo, entre la cantidad de masa magra, masa muscular y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en individuos sanos. Entonces, lo que hicieron fue monitorear la salud de más de 2.000 personas... Mil, bueno, 1.019 de las cuales tenían más de 45 años, y ver qué pasaba los siguientes 10 años. Ninguno había sufrido nunca ninguna enfermedad cardiovascular. También se tuvieron en cuenta otros factores, hábitos dietéticos, nivel de actividad física previo, eh, nivel de gas en sangre, marcados inflamatorios, presión arterial, peso, IMC y porcentaje de masa muscular, que es lo que nos, nos incumbe hoy. Cuando pasaron los 10 años, una, una década del estudio, eh, 272 individuos, menos el 27%, ...sufrieron una enfermedad cardiovascular... ...y algunas de ellas mortales... ...o sea, antes de los 55... ...alguno de los participantes ya falleció... ...incluyendo accidentes cerebrovasculares... ...y lo que se vio es que los hombres... ...tenían hasta cuatro veces más probabilidades... ...de desarrollar estas enfermedades... ...respecto a las mujeres... ...y el volumen de masa muscular... ...se asociaba con el riesgo de la enfermedad... ...el menor número de casos de accidentes cerebrovasculares... ...ocurrió en el tercio de individuos... ...con mayor nivel de masa... ...voy a volver a repetirlo... ...porque esto es importante... El menor menor número de accidentes cerebrovasculares de ictus ocurrió en el tercio de, de personas que tenían mayor porcentaje de masa muscular en aquello en comparación a aquellos que tenían un menor porcentaje. A mayor nivel de masa muscular, menor riesgo de sufrir un ictus. En términos porcentuales, los individuos con un mayor nivel de masa muscular tenían hasta un 81% menos de riesgo de sufrir tanto un ictus como un infarto cardíaco. Además, había otros factores como la hipertensión, diabetes, obesidad, que eran menos prevalentes en aquellas personas con mayor nivel de masa muscular. No estamos hablando de, de gente que esté súper cachas, ¿eh? simplemente estamos hablando de, de mayores porcentajes de masa muscular. Y este mismo grupo, eh, los que tenían eh, menor riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, tendía a ser eh, hombres, jóvenes. Y fumadores, pero a su vez también eran más activos físicamente, tenían un mayor nivel de ingresos y un nivel de educación superior, además de un dieta de estilo mediterráneo. Todo esto cuenta, ¿vale? No solo es el nivel de masa muscular, sino que hay un compendio de factores que había que tener en cuenta, a pesar, que es, me pareció muy llamativo cuando escribí, de ser fumadores, porque esto aumenta mucho el riesgo de, de sufrir algún evento cardiovascular. Cuando se llevó a, a cabo un análisis más detallado, se vio que el volumen de masa muscular seguía siendo igualmente significativo, ...y tenía una relación con un menor riesgo cardiovascular... ...independientemente de la dieta, los ingresos o el nivel socioeducativo... ...además el resto de factores de riesgo conocidos... ...eso sí, solo se vio en hombres... ...los que más ejercicios de fuerza practicaban... ...reducían la distancia que separaba el riesgo cardiovascular de, la, de las mujeres... ...que ya hemos dicho antes que los hombres tienen más riesgo cardiovascular de por sí, solo por ser hombres. Según los investigadores, esta disparidad respecto a la relación entre músculo y enfermedad cardiovascular podría exp explicarse por las diferencias hormonales. Eso es una cosa de la que se sigue hablando hoy en día. De hecho, hace poquito, en, en mi hospital de referencia celebramos unas jornadas de riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca y ya se habló de esto. O sea, este estudio de 2019, y ahora estamos en 2023, o sea, años después, se sigue viendo que eh, las hormonas sí que tiene, cuentan con un factor protector, es decir, a, nive a nivel hormonal, las mujeres parecen estar más protegidas que los hombres, solo por tener un, un nivel hormonal diferente. Lo que pasa es que cuando se llega a menopausia, como el, el nivel hormonal cae, aumenta el riesgo cardiovascular a la par. Y esto es una cosa también a tener en cuenta cuando realizamos tratamientos o cuando realizamos algún ajuste dietético o de actividad física. Aún así... Los investigadores ya dicen lo típico, ¿no? Que es un estudio observacional y las conclusiones de, deberían eh, poder replicarse en, en siguientes estudios. Lo que sí que dice es que preservar la masa muscular ya se ha visto que es bueno para la, para la salud cardiovascular y también para la salud ósea, tanto en hombres como en mujeres, en, en ambos tipos de género, ¿vale? Luego, por otro lado, <coughs> eh, quería hablar un poquito de el, el, la salud muscular y la salud ósea, porque lo que se ha visto es que realizar ejercicios de fuerza, en este caso en el estudio hablan del levantamiento de pesas, sería lo ideal para mejorar eh, la salud mineral ósea. O Cabe decir que hay otros tipos de ejercicio que también son de fuerza, ¿vale? La calistenia, que se realizar ejercicios con el propio cuerpo, también es un ejercicio de fuerza, o sea, no hace falta que nos vayamos al gimnasio a levantar pesas, simplemente hacer ejercicios que impliquen eh, realizar co contracción muscular, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta, a mí, por ejemplo, me gusta el tema de como me dijeron hace poco, tú eres de cardio o de hierro? Y yo me quedé pensando, ¿de qué estamos hablando? <ríe> y claro, hierro, levantar pesas, ¿vale? Pero, pues, los típicos parques de barras que hay, que están muy de moda ahora, hoy en día, en mi pueblo hay uno, y no sé si han puesto un segundo parque, eso está muy bien, porque también se pueden hacer ejercicios sin, sin gastarte un duro, quiero decir, vas allí, haces barras y, y te ejercitas, o sea, te puedes ejercitar todo el cuerpo simplemente con las barras, a mí no es una cosa que me motive, pero la verdad es que es un ejercicio que está muy bien, y no hace falta ningún tipo de equipamiento, simplemente el propio cuerpo, y ya está. Entonces, volviendo al tema de, del ejercicio y la salud ósea, lo que se vio es que eh, tanto el tema de realizar pesas como el tema de la dieta, en este caso se vio que una dieta vegana también tendría algo que ver, eh, mejorarían igualmente la masa muscular. En España, eh, el porcentaje, en este caso, en el momento del estudio, el porcentaje de personas que son veganas totalmente, ni vegetarianas, ni ninguna de estas combinaciones que hemos hablado alguna vez, vegano total, eh, sería un 0,8% según los datos de la Unión Vegetariana Española. Lo, lo que representaría, que parece poco, 315.000 personas, que no es, no es poco, ¿eh? Pero en general, los estudios apuntan a que las dietas veganas eh, se relacionan con una menor densidad mineral ósea y un mayor riesgo de fracturas, porque muchas veces eh, lo que pasa es que sin querer, porque hacer una dieta vegana es complicado, se tiende a hacer una dieta vegana sin todos los nutrientes que toca. También cabe decir que la, la dieta occidental, de la que hablamos mucho, también es carente de muchos nutrientes, así que cuidado con esto porque habría que tenerlo en cuenta. En el estudio lo que se vio, eh, se compararon datos de 43 hombres y mujeres con una dieta de gana durante 5 años y 45 hombres y mujeres que llevaron a cabo una dieta omnívora al menos 5 años. El segundo grupo comía tanto carne como alimentos de origen vegetal, ¿eh? o sea, no era dieta libre de vegetales, sino que simplemente pues, no era una dieta de gana. Según los resultados, los participantes que llevaron a cabo una dieta de gana y realizaban ejercicios de fuerza, máquinas, levantamiento de peso o calistenia, al menos una vez a la semana tenían una mejor densidad mineral ósea que los que no lo hacían. De hecho, detectaron que los participantes veganos y los omnívoros que realizaban estos entrenamientos tenían una salud ósea similar. O sea, en este caso, daba igual el tipo de dieta que, aunque la dieta vegana subie, se, se había relacionado con el tema de tener menor densidad mineral ósea, el tema de realizar ejercicios de fuerza hacía que esto diese igual, ¿vale? Entonces hay, hay, una, hay que tenerlo en cuenta. Luego, por otro lado, cuando os comentaba el tema de que hay que tener en cuenta otros Alimentos más allá del pollo, porque lo típico de, de las películas es eh, pollo y arroz para tener músculo. Esto es una puntería o una catedral, porque anda que no hay eh, alimentos ricos en proteínas, además bastante bien de precio en comparación a, al pollo. Sí que es verdad que la carne de pollo sigue siendo una, una carne económica y rentable. A ver, habrá otras más baratas, pero no serán igual de saludables ni igual de ricas en proteínas. Pero hay que tener en cuenta muchos otros alimentos que son necesarios para ganar masa muscular, tanto por su riqueza en, en proteínas, que es lo que buscamos, ¿no?, como su riqueza en nutrientes y su necesidad para eh, generar masa muscular sin tener que tener proteínas como tal, como veremos a continuación. Eh, algunos son muy típicos, por ejemplo, el pescado azul... Eh, que es lo típico, ¿no? El atún, por ejemplo, eh, tiene 23 gramos de proteína por cada 100 gramos de alimento, casi un 25% de contenido proteico, que es muy similar al pollo. Hay que tener en cuenta los niveles de mercurio, como os he hablado en un montón de ocasiones, porque el eh, demasiado de atún puede ser malo, ¿vale? Lo que se recomienda, como ya sabéis, son cuatro raciones eh, de pescado a la semana. Una latita de atún es media ración, suelen ser unos 50-52 gramos. Los huevos, que, que tienen 7 gramos de proteína, ...de muy alta calidad... ...en este caso la, la albúmina... ...que es la más importante... ...y son muy fáciles de digerir... ...y son muy económicos hoy en día... ...el agua, este líquido es básico... ...para mantener la hidratación... ...y fomenta la creación de nuevas fibras musculares... ...a pesar de que es carente de nutrientes... ...no contiene proteínas, por ejemplo... ...y es muy eficaz... ...porque si no, no bebemos suficiente agua... ...si no estamos suficientemente hidratados... ...no vamos a crear masa muscular... vale ...no es todo proteína... ...las espinacas... Eh, se han relacionado, en este caso, en un estudio de 2019, lo que se vio es que las espinacas desarrollan la musculatura gracias a la ecti, ectisterona, que es la hormona esteroidea que se conoce desde el año 1980. En esta época se la relacionó con la fortaleza de los deportistas soviéticos en los Juegos Olímpicos de Moscú, catalogada como el secreto ruso. <risa> vale. Luego están las legumbres, esto lo hemos hablado un montón de ocasiones, los hidratos complejos de las legumbres no pueden faltar en ninguna dieta de masa muscular, y además también son ricas en proteínas, aporta también magnesio, proteínas vegetales, minerales como el potasio y el hierro, y son perfectas para conseguir un músculo sano y además con proteína de origen vegetal. La avena es el cereal energético por antonomasia, es muy versátil, se puede combinar con un montón de cosas y además contiene hidratos de absorción lenta como las, las legumbres los frutos secos, también hablábamos de mantequilla de cacahuete yo no soy muy fan, porque es muy fácil coger el cuchillo, deslizar y no sabes cuánta mantequilla te estás poniendo los frutos secos, normalmente sí que lo sabemos tampoco aconsejo eh, coger una yo por ejemplo lo peso yo peso todo o sea, no eso de cocinar a ojo, no sé hacerlo lo he intentado en muchas ocasiones y se me ha dado muy mal pero no aconsejo pesarlo, ¿vale? Lo ideal sería ver cuánto son una ración de 10, 15, 20 gramos en la mano, cuánto te cabe, y saber que te estás comiendo eso para tener más o menos una guía, pero obsesionarse con el peso tampoco sería lo adecuado, si, si sois torpes como yo, y no os vais a obsesionar, porque lo mío es por torpeza, no puedo obsesión, eh, adelante, pero lo ideal sería pues ver en la mano me cabe tanto y estos son 10 gramos, pues más o menos, si yo voy a comer un par de anacardos más, tampoco va a pasar nada, ¿vale? En este caso, ...lo que se ha visto es que eh, los frutos secos contienen hasta un 15% 16% de proteínas. Y la clave es mirar la etiqueta y ver que no, eh, que no son salados, que no hay grasas añadidas... ...que no hay miel que sobreponerse, como en un artículo que hicimos hace poquito también en, en el periódico. Y nada, finalmente tenemos las frutas, como por ejemplo el plátano, naranjas, frutos rojos, mandarinas o kiwi ...que además de contener vitamina C, contribuyen a la formación de colágeno. Recordad que de momento los estudios dicen que a menos que tengamos un déficit severo de colágeno por el motivo que sea, consumir colágeno de forma externa, como hemos hablado ya en algún episodio, si no recuerdo mal, no sirve para nada. Al final el cuerpo lo que hace es deshacerlo y enviar las proteínas donde hagan falta. Y a lo mejor no, no las manda para hacer colágeno, las manda para hacer otra cosa. Sí que es verdad que ya hay estudios que dicen que si tenemos un déficit de colágeno consumir estos suplementos sí que nos ayudará a mejorar porque las proteínas que contiene ese suplemento serán para hacer colágeno y como no tenemos colágeno pues el cuerpo las dedicará a eso pero si no hay ningún déficit en principio no se verá ninguna mejoría así que cuidado como la gastar el dinero vale porque además podemos conseguir el colágeno de muchos alimentos de origen proteico el pollo por ejemplo sería un alimento barato mucho más barato que los suplementos y nos ayudaría a ello y ya para finalizar tenemos el tema de eh, cómo conseguir músculo cuando realizamos una dieta vegana. ¿Es posible? Pues veamos, esto se hizo un estudio, en este caso se publicó en el año 2020, en la conferencia virtual, porque en aquella época estábamos en pandemia y no podíamos salir de casa, Future Physiology 2020, de la Sociedad de Fisiología, en este caso americana, para ver si eh, las proteínas de origen vegetal serían tan buenas, ...como las de origen animal para crear masa muscular. Y lo que se vio es que había dos tipos de proteínas de origen vegetal que serían las idóneas. Serían las proteínas derivadas de la soja y las proteínas derivadas del trigo, si se combina Porque las, no hay ninguna proteína de origen vegetal que sola eh, sea suficiente. Pero se ha visto, sobre todo se vio, que esto ya se sabía, que combinar las proteínas de trigo... ...con proteína de legumbres, en general, eh, es suficiente para hacer una proteína eh, total y de calidad... Pero aún así, estos, ya, eh, estos autores ya seguían sosteniendo que no serían tan potentes como la proteína animal. Aún así, sería suficiente, ¿vale? Combinar legumbres con proteína de trigo. Y en este caso, dentro de las legumbres, la proteína de soja sería la ideal. Según los investigadores, en comparación gramo a gramo, las proteínas animales serían más efectivas que las vegetales para mantener la masa muscular a medida que se envejece. Sin embargo, nos... Eh, no serían inútiles las proteínas de origen vegetal, en este caso, sino todo lo contrario. O sea, serían una buena dosis eh, para continuar. Sin más, si no nos gusta la proteína de origen animal, simplemente saber que hay que combinarlas. Según comentan los autores, las proteínas de soja y trigo serían ef efectivas para mantener, crear e eh, aum incluso aumentar la, proteína, eh, la masa muscular. Sin embargo, sería, una sería necesaria una dosis mayor que comparada en gramo a gramo de proteína animal. O sea... Podríamos hacer lo mismo con proteína vegetal, pero necesitaríamos mayor cantidad porque nos absorbe igual de bien que la animal. Aún así, eh, los autores dicen lo mismo que se sigue diciendo hoy en día, años después. Lo ideal es combinar. O sea, yo no, no comería solo proteína animal, sino que si se puede, si no somos veganos, vegetarianos y demás, sobre todo veganos, porque los vegetarianos aún pueden echar mano de lácteos y huevos, eh, lo ideal es combinar, combinar proteína animal y proteína vegetal. Un 50-50, el equilibrio sería lo ideal, ideal. ¿Que nos gusta menos la carne? Pues oye. Eh, o, o, los, o los derivados de animales, pues más proteína vegetal. Pero si nos gustan los dos, lo ideal no sería excederse en el animal, sino hacer un 50-50. Y creo que esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Me ha aguantado bastante la voz, para mí, para mi alegría. Y nada, como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube, y como sabéis, estamos en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast, la que utilicéis a través de Qonda, se distribuyen a todas las plataformas, y para verlo en directo, si me queréis ver, y ver cómo se va la voz, eh, en YouTube, ¿vale? Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!